0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 14 de septiembre del 2022. Ya se respira el 18 en el aire y comenzaron a llegar esos correos que dicen, veámoslo después del 18. Está todo el mundo un poco en otra, eh, algo que se repite ciertamente todos los años en esta época. Siendo las 12.3, comenzamos ya nuestra conversación de hoy. Ya nos acompaña nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado es Hernán Rivera Letelier, poeta y novelista, ganador del Premio Nacional de Literatura 2022. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Gracias, muy bien. Estoy contentísimo aún.
0: Eso mismo quería preguntarte, Hernán, ¿cómo te pilló la noticia, la llamada de la ministra de las Culturas, ¿cierto? En la que te informa que fuiste elegido como el ganador del Premio de Literatura de este, de este año. ¿Cómo lo tomaste? Ese día no, no pude ir al
1: café a la, a la hora que voy porque me, me, me estaba yendo cuando so, 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 sonó el teléfono y era la ministra. Me dice Don Hernán si ¿sí era el letelier, le, 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 le comunicamos que ha sido acreedor al Premio Nacional de Li, Literatura. A lo mejor ella esperaba que yo le respondiera con una, con una frase para, 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 para el bronce y lo único que yo atrasé así fue: ¡Fácate! <risas>
0: Suácate de sorpresa eh, no, te esperabas porque, porque uno podría entender que después de una trayectoria como la tuya, que ha ganado varios premios el premio Alfaguara del libro, el premio del fondo del libro dos veces, eh, esperabas que ganar eh, pronto el Premio Nacional de Literatura eh, ¿es algo esperable para un escritor como tú que, que ha publicado tantas novelas tan exitosas? Eh,
1: es esperable, claro el que diga que, que, no lo, lo, que, que no lo espera o que no le gusta está mintiendo o sea, todo, todo este escritor le encantaría que él le tiene el premio. Yo había puesto cinco veces. O sea, sí. esta fue la, la quinta vez.
0: Fue así como, que ya eh, lo saben.
1: Pues como es, él es la, la quinta bataligata.
0: <ríe> Exactamente. El que la sigue, la consigue, ya lo saben. Oye, Hernán, eh, has tenido una vida bien interesante. Eh, entiendo que naciste en Talca, pero muy, muy pequeño te fuiste al norte, a Algorta, que no está en Bilbao, en España, donde hay un pueblo que tiene el mismo nombre sino en el norte de Chile, a un pueblo minero, donde había una mina de salitre.
1: El dueño eh, de, de la oficina esa era de España, de, de esa parte de Algorta.
0: Y eso explica, ¿cierto?, el nombre de Algorta, que es, que es un, una, una zona, ¿cierto?, en el norte de España, en Bilbao. Eh, y pasaste harto tiempo allá en, en la oficina salitrera, o en el mundo de las oficinas salitreras del desierto de Atacama, que, que es un mundo bien particular, y, y para muchos está todavía la idea de que la industria del salitre desapareció al comienzo del siglo XX, cuando en Alemania se genera un sustituto sintético del salitre. Sin embargo, muchas de esas minas, en una escala más pequeña, siguieron trabajando, eh, hasta bien entrado en mediados del siglo XX. ¿Cómo era la vida en aquella época, Hernán, en estas minas?
1: Era como, no de otro mundo, sino de, de, de otro planeta, casi. Que no es lo mismo. A ver. Eh, eh.
0: ¿Ah? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre otro mundo y otro planeta?
1: Otro, otro mundo puede, puede ser un mundo interior, un mundo de, de cualquier cosa, pero un planeta es, es otra cosa. Es, es un planeta, ¿no? Eh, pero ahí en, en esa pampa, en, en esa eh, que es como otro planeta, que se parece mucho a Marte, eh, te teníamos te, te una, una vida dura, un clima duro, un paisaje duro, los sueldos eran mi, miserables, eh, pero en, en el campamento, en las la oficinas, en el campamento, en las casas, nos, nos hacíamos u, u, una vida con, con amor, con cariño, con solidaridad. Eh, en, en las oficinas en, en, éramos todos amigos se vivía una, una, una vida casi herénica de, de aparte de, de lo que te contaba de los sueltos malos del clima pero por ejemplo ahí se enfermaba una señora que venía una, una, una vecina le hacía el almuerzo venía la otra vecina le, le iba a comprar venía la otra vecina le mandaba a los a, a la escuela en fin todo el mundo ayudaba a todo el mundo Claro. Eh, en, la, en la noche nos podíamos ir a dormir y, y las dos puertas de la casa se quedan abiertas y no pasaban a Es como estar en el paraíso hace un poco ahora yo aquí en Tofagasta, por ejemplo tengo una, una casa con, con rejas altas igual me robaron una bicicleta no, no sé cómo <risa>
0: Claro, la diferencia entre la vida en, en un lugar que es es una descripción bien interesante porque por un lado es inhóspito, tú lo, tú lo comparaste con Marte y de hecho la NASA ha ido al desierto de Atacama a probar las naves que después mandan a Marte pero en el mundo interior, dentro de las casas, la vida en comunidad eh, contrasta fuertemente con lo inhóspito del paisaje donde la cooperación, la confianza eran parte fundamental de la receta para vivir en ese entorno
1: y que para, sobrevivir, para sobrevivir en ese entorno se necesitaba el uno del otro, o sea, claro. nadie puede sobrevivir solo, entonces ahí sobrevivíamos a base de amistades, solidaridad, de, de amor. La, la, la vida era dura, pero también que, que teníamos días amables, días de fiesta, de baile, de, de, de deporte, en fin.
0: Hernán, ¿cuánto ¿Cuántos de los elementos que habitualmente asociamos con el desierto, eh, con la soledad, lo inhóspito, lo seco, a veces también con el cielo, que es un cielo bien particular, eh, el cielo nocturno en el desierto, eh, es inevitable ¿cierto? encontrar esos elementos en tu obra, en los relatos, en las temáticas, pero ¿cuánta inspiración, cuántas ganas de escribir vienen desde esa vida en el desierto? Todas las
1: ganas,
0: todas, todas,
1: todas las ganas. Yo llevo 22 novelas la escritas, donde me, me salió de, de, de La Pampa como en cinco, no eran las que más son todas en La Pampa. Es que hay mucho que escribir, hay que contar. Por ejemplo, tú, tú decías sobre los cielos. Es, es un espectáculo cósmico increíble, increíble ver los cielos en la noche en La Pampa. Tanto así que yo escribí un libro que se llama El hombre que miraba al cielo, y empieza en Antofagasta y termina en San Pedro, San Pedro de Atacama donde de, de donde se ven los, los cielos más diáfanos del planeta claro. eh, hay que hay que contar también sobre el silencio sobre la soledad del de paisaje
0: sí de hecho hay un hay uno de tus libros el romance del duende que escribe, que me escribe en las novelas que parte así es mejor callar si lo que vas a decir no es más bello que el silencio. Ese silencio profundo del desierto, que, que forma parte también de estos elementos inspiradores, ¿no? El cielo, el silencio, lo inhóspito, y al mismo tiempo esta vida interior rica, llena de colaboración, donde <ríe> dependemos uno del otro. Eh, elementos que, que están en tu obra, eh, particularmente, ¿cierto?, en las novelas, pero entiendo que comenzaste escribiendo poesía, ¿no?
1: Claro. Y... Esto de ser escritor me lo enseñó el, 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 el desierto, con su silencio, con su soledad. Yo era un niño raro, extraño, que no me juntaba mucho con la patota, sino que me, me iba solo a, a los cerros a oír el silencio. Se, se oía como un zumbido azul así. Eh, y a sentir esa soledad de, de planeta abandonado. Yo pis, pis, pisaba y decía, nunca antes otro hombre pisó esta, esta parte donde voy yo. Era como estar de, de descubriendo otra, otro, 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 otro planeta. Eh, y la soledad y el silencio son la puerta hacia la espiritualidad. Entonces eh, empecé a, escri a escribir, empecé a leer... Eh, empecé a dibujar, o sea, el arte. Entré al arte por el silencio
0: y la soledad. Parece un camino bien interesante, Hernández, de entrar al arte por el silencio y la soledad. Me gustó eso de ser escritor, es algo que me enseñó el silencio del desierto. Eh, y tengo la sensación de que hay muchos eh, que desde pequeños sienten esa inclinación, eh, esa inclinación artística, esa inclinación por escribir, por vincularse, por con paisajes que despiertan justamente esa espiritualidad que se conecta mucho con la creatividad artística. Eh, lo que contrasta fuertemente, por ejemplo, con lo que uno ve hoy día en los colegios, donde la creatividad no parece ocupar un lugar central, vamos a aprender cosas, no a desarrollar habilidades. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizas tú, por ejemplo, la llegada que tiene la poesía y la literatura en los colegios, por ejemplo?
1: Mira, yo... He, he, he ido a la charla a cientos de colegios de, de todo el país. Y lo que yo le, le digo a, lo, a, lo, a los profes, que a los alumnos no hay que... Eh, prepararlos solo para la prueba de actitud, para a la universidad. Hay que prepararlos para, para la, la, la vida. Entonces hay que hacerlo... Eh, danzar, cantar... O poetizar, hacer teatro hacer, hacer arte eh, y otra cosa eh, el profesor tiene la obligación de encontrarle o, de, o descubrirle el, el talento a los niños eh, yo cuando ya en tercer año básico me acuerdo que una vez hicieron, el profe nos dio una prueba, un, una tarea para toda la casa, escribir una composición en la fiesta patria. Yo era un pichanguero impenitente, me pasaba jugando a de la pelota, pero te y y a bata pelada así. Y me, me olvidé completamente de la, de la tarea. Llegué al, al, a la escuela. Mientras la realizaba el profe, yo empecé a escribir y llené una página. Y fue la mejor del curso, fue la mejor de la escuela y tuve que leerla en el, en el acto. Pero ni, ni mi profesor ni ningún otro profesor se me acercó a decirme, mira niño, te dio cierto la, 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 talento, cierto don, ¿por qué no, no sigues en esto? Nadie dijo nada, nadie dijo nada,
0: nadie dijo nada.
1: Como en el, como en el poema de Pessoa Eli, nadie, dijo nada. nadie dijo nada.
0: Es una reflexión súper interesante porque efectivamente hoy, uno de los momentos donde uno puede detectar ese talento precoz es justamente en el colegio. Pero claro. como tú decías, estamos tan tan ocupados pensando en entrenar a los niños para que den una prueba en particular, sí. que la creatividad, el, el arte, la danza y cualquier otra inclinación que no sea eh, las que están vinculadas con las pruebas de evaluación, finalmente se olvidan. Lo que puede hacer, ciertamente, que se pierdan muchos talentos, como por ejemplo el tuyo que sin una adecuada guía, eventualmente se podrían haber perdido. En ese sentido, Hernán, ¿en qué momento decides o sientes que puedes ser escritor, alguien que literalmente vive de las ideas que están en su cabeza y que puede plasmar en el papel?
1: Mira, eh, yo soy convencido de que un artista, sea escritor, eh, músico, pintor, lo que sea, Nace con cierta sensibilidad artística, con ese don, con ese talento. Ahora, el problema es que se, se lo tiene que descubrir. O alguien se lo tiene que descubrir. Una vez que se, se descubra, hay que trabajarlo, hay que cultivarlo. Porque el puro don o talento no sirve pa, para nada. Hay que trabajarlo, hay que sacarse la cresta. Eh, en, en, Cultivarlo, aprender técnica. O sea, la musa, el ángel o el duende te, 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 te inspiran, pero ni la musa, ni el ángel, ni el duende saben técnica. Te inspiran y tú tienes que poner la, la, la técnica. Y la técnica, que es lo que es, 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 es trabajo, es estudio, el esfuerzo, es ¿eh? sí. esperanza. Porque más, más importante de lo que estoy contando es cómo lo estoy contando. Claro. Ahí, ahí está. Ahí, ahí está el arte, ahí, ahí, ahí está la forma, o sea, la, la, la forma igual arte. Eh, so, sobre la, la vampa se había escrito un montón de cosas, teatro, poesía, ensayo, novela, desde 1903 adelante y ninguna de, 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 de esos escritos había traspasado la, la frontera. Yo encontré una forma distinta de contarla, de contar lo mismo que se venía contando pero
0: con una forma distinta, y pasó lo que pasó. Claro. Y, y Hernán, ese, ese es interesante porque tú lo dijiste, son los mismos hechos, pero contados de una manera distinta, en el fondo la narrativa es la distinta, los hechos son los mismos, están ahí, y se han contado sí. siempre, sí. es la forma de contarla la que cambió, ¿por sí. qué crees que tu forma de contar la historia gustó tanto y logró finalmente traspasar las, las fronteras de La Pampa?
1: Porque tuve la, 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 la suerte de encontrar un estilo universal. Eh, según el precepto de, de Toltoy, el, el escritor ruso, ¿Mm. él, él, él dice: pinta a tu aldea y pintarás el, el mundo. Eh, yo, yo, yo pinté mi, mi aldea, mi campamento, mi, 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 ¿Mm. mi oficina, y fue universal. Se lee ahora en todo el mundo casi. Claro. Eh, mira, yo la, la, la novela, la risa de Cantar Ranchera, la, la podría haber escrito en, en seis meses. Porque todo lo que cuento ahí, lo, lo viví, o lo vi, o me, me lo contaron. Pero estaba todo en la, en la cabeza. En cuatro meses estaba lista. Pero en, en, en buscarle la, la forma, en, en buscarle el lenguaje, el estilo me ponen cuatro años. Wow. Claro. Porque wow, yo, yo quería hacer una, una novela que, aparte del valor testimonial que tuviera para, para los pampinos, se la sola como obra de arte y que la leyeron en chino, un japonés, un taiwanés, yo, y la encontrara igual de, de, de bella, de interesante. Mm. Y creo que viene el estrado porque en, en, en Europa, en Italia, en Francia, en España, en Portugal, me, me han dicho que, aparte del, del mundo insólito que, 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 que yo les cuento, lo más interesante es la forma en que se lo cuento, el estilo, el, el, el lenguaje. Entonces yo digo, fágate lo, lo, lo conseguí.
0: El suácate, claro, porque contar una historia local, pero que tenga al mismo tiempo carácter universal, tiene que ver justamente con eso, con, con la forma en que se cuenta. Eh, y ya que tocaste el punto, Hernán, se murió la reina Isabel. Po? Y justo el día que ganó el premio. Y justo el día que dan el premio. Qué más coincidencia esa. Esa fue tu primera novela, ¿no? publicada en el año 94, La reina Isabel cantaba rancheras. Una novela que además fue premiada con el premio El Fondo del Libro. Eh, y que marca este punto en el que eh, decides dedicarte de manera profesional a la escritura. Luego de un trabajo que tú lo dijiste, eh, la escritura fue fácil, podría haber sido en meses, pero pulir esa obra para que tuviera un carácter universal tomó cuatro años. Eh, ¿Cómo, cómo evalúas a la distancia, en perspectiva, esa primera novela, La reina Isabel cantaba rancheras?
1: Mira, eh, yo antes de, de La reina Isabel escribí Poesía durante 15 años. Después pa, 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 de, de, de la poesía para hacer cuentos. Empecé a fijarme que mis poemas me, me salían muy anecdóticos y con como finales como, como vuelta de tuerca. Entonces, un, un día hice el, el experimento de, de escribirlo hacia el lado. Tú sabes que los poemas se queden hacia, hacia abajo, claro. Yo lo hacia, 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 hacia el lado. Y como cuento corto, Tenía mucho más fuerza que como poema. Entonces empecé a, a escribir hacia, hacia el lado. Yo pensaba que nunca iba a poder escribir una, una novela porque yo, yo, yo decía yo la las novelas para los tontos. yo <risa> para, para mí era la, la poesía. O sea, un, un, un mundo era un verso. Pero después me di cuenta que escribí 15 años y nunca escribí un poema sobre la pampa. Porque no, 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 no podía, no, ni, pensaba que la inmensidad de la rampa no me caía en los poemas. Cuando descubrí la prosa, dije: aquí está, aquí está lo mío. Y empecé a, a escribir un cuento. Mi, mi, mi cuento era muy corto. Un, un día de vuelta de, 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 de la mina, me tenía acordando de un caso que me contó un viejo en la mina y dije, aquí hay, hay, hay un cuento largo, de unas 20 páginas, como mínimo. Me senté a escribirla, a las dos semanas llegaba a 25 páginas, a las tres semanas llegaba a 30 páginas. Dije, no, esto no, no, no es cuento, esto es una novela. Y paré, empecé de nuevo, ya pensando en la novela. Pero como digo, yo quería hacer una novela distinta, yo quería romper reglas pero para, para, para romperla hay que conocerla primero. y yo no, no, no sabía nada de técnica de novela eh, dominaba un poco la poesía y el cuento pero de novela nada entonces paré me puse a estudiar, estudié 11 meses me compré libros me conseguí libros, me robé libros y, y cuando aprendí todo lo que pude a, a aprender bueno digo ahora escribo la novela que a mí me gustaría leer y salió
0: la, la reina Isabel. Una, una historia bien interesante, porque además checa varias lecciones, eso de entender que te estás metiendo en un territorio que es distinto al que tú dominabas, que era el del poema y el cuento, y decir, no, no me puedo lanzar a tontas y a locas, tengo que aprender este arte que es nuevo, tengo que aprender técnica, y esta idea que está creciendo, ¿cierto?, convertirla de la mano de la técnica en una obra que tenga el carácter que tiene, y que finalmente fue eh, esta novela, la reina Isabel cantaba rancheras, eh, hay un proceso ahí Hernán que, que puede ser bien complejo Y es tener en tus manos el manuscrito eh, Estar convencido de que es bueno De que es una gran novela Pero luego hay que convertirlo en un libro Algo que uno rara vez puede hacer solo Uno puede, uno puede imprimir 100 copias, 500 copias, 1000 copias Ahí hay que, hay que meterse con una editorial ¿Cómo fue el proceso de convertir el manuscrito De la reina Isabel Cantaba Rancheras En un libro que pudiera ser conocido Primero en todo Chile y luego en el resto del mundo?
1: Mira, eso... Fue como, como el de, de Cuento de Hada. Empiezo por el principio. Y yo yo llegaba a las tres cuartas partes de la novela la lista ella y aparece el concurso del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. En, 1900, o sea, en, el, en 1993, bajo el, el gobierno de Erwin, el mejor concurso que se había hecho en Chile con el mejor premio en, en plata. Y yo ya te, te, a, aparece esto en los diarios, el llamado a, al concurso o el mayo, ponte tú? Y ahí había plazo hasta, hasta julio. Daban do, 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 dos meses.
0: Dos meses.
1: Mes. Yo me quise aburrar yo, porque yo estaba esperando un concurso así. Eh, y me, me, me quise apurar. Después dije: No, la, la historia está quedando muy buena. Si me apuro, la puedo cagar. Claro. Mejor espero y la mando el próximo año. Y la pulí bien, pulía. Y el, el 94 la mandé. Ah, y el, el, el 93. Llegaron casi 100 novelas y se, se declaró de cierto. ¡Wow! Porque el, el jurado estimó que ninguna novela era digna de entonces, en 94 la cosa ya estar más que el batallero. Claro. Llegaron más, más de 100. Y la reina Isabel es puta para Dios. Sí. un poco.
0: Una, una, por cierto, gran, gran novela donde, donde nuestro invitado Hernán Rivera de Telier despliega toda esa habilidad narrativa que convierte a una historia en una historia memorable. Tú lo, lo has dicho varias veces durante la entrevista. Eh, cualquiera puede contar una historia eh, con los mismos elementos eh, con los mismos ingredientes, pero la forma de contar la historia es la que finalmente le da el ímpetu característico a una obra. Eh, y en ese sentido, cierto, y desde el principio, desde La Reina Isabel cantaba rancheras, uno puede leer historias que están vinculadas con la pampa, con la minería, con el desierto. Eh, pero hay una novela en particular que toca uno de los que debe ser uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chile, eh, que es eh, Santa María de las Flores Negras, que es una novela que cuenta eh, los hechos reales que ocurrieron en, la oficina, en una oficina sanitrera cuando hay una huelga eh, y los trabajadores de la oficina bajan a Iquique, se juntan en una escuela y son acribillados por el propio ejército de Chile, con cerca de 3.000 muertos. Eh, y es una historia tremenda, y al menos en mi caso, yo estudié en el colegio en los 80, en plena dictadura, yo me enteré de la matanza del colegio Santa María a través de tu novela. No la había conocido antes. Eh, es una historia que aparentemente se contó poco en los colegios de los 80 no, no es, nada. casi nada. ¿Cuál es tu relación con esa historia en particular? ¿Y en qué momento decides convertirla en una novela de carácter casi histórico, diría yo?
1: El momento fue, fue muy, muy anecdótico. Yo también escuché sobre La Batanza a los 16 años cuando escuché a los Quilapayun, con la cantante de Santiago María. Eh, y me, me, me impactó mucho. Eh, yo estaba empezando a escribir mis primeros poemas, ¿no? pero cuando me dediqué a la, la, a, la, a la novela, yo intuía que tenía que hacer la novela de la desde el principio. Me escribí La Reina Isabel, escribí el, el, el himno del Ángel, la Pata morgana los tienes de año purgatorio y publico los tienes de año purgatorio y me, me invitan a una feria el libro en, en, en Calama un primero de mayo del, no me, no, me acuerdo si era el 96 o 97 y voy a la feria y el, en la feria estaba en la plaza en, en, en una esquina de la plaza y en la otra plaza donde está en la, en, en la otra esquina donde está el, el kiosco de la música había una concentración de obreros celebrando el o conmemorando el día del, del trabajo y me invitan a decir unas palabras a, a, a los obreros subo al, al, al kiosco y nunca yo había dado un discurso de corte político. Y se me ocurre decir, entre, lo que, entre las barbaridades que, que dije, se me ocurre decir, yo creo, compañero, que el día del trabajo en Chile se debe conmemorar un 21 de diciembre. Porque fue un 21 de diciembre en Iquique, cuando los soldados, en fin, y fue un aplauso escandalosamente y me apareció el, el, el político que llevamos todo dentro. Y digo, y yo les prometo aquí que yo voy a escribir la novela contando La Matanza Santa María. Y el aplauso fue apoteósico y, y me voy bajando el kiosco y chucha, voy, voy a tener que escribirla.
0: En el problema que me metí Claro,
1: sí, 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 llegué a, a la casa, empecé bueno, a juntar cosas, eh, testimonio, eh, me conseguí libros de historia, fui a la biblioteca, en aquel tiempo todavía no estaba la, la internet muy... Eh, sí. eh, y cuando tuve todos los, los antecedentes que pude conseguir en el computador, a, a, al lado del, del computador, me senté a escribir y no pude. No, 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 no encontraba la imagen para empezar la historia. La imagen o el diálogo la, o la frase, no la encontraba. Re, recuerdo que era enero. y a, Habían dos pro, eh, problemas. No encontraba la, 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 la imagen del comienzo. Y era una novela que... ¿Cómo hacer una, no, una novela que, que los lectores ya, ya saben el final? Claro. claro. Era un, 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 un problema técnico. Entonces, lo que so, 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 solucioné antes fue el problema técnico. Dije, para que el lector no se salte las páginas y quiera ver el final, voy a tener que inventar unos personajes que se hagan entrañables al lector que lo acompañen en toda la, la, la marcha hasta aquí y, y que se hagan amigos de, 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 lo, de, lo, de los personajes. Cosa que cuando empiecen a morir se, se, realmente lo sientan. Porque no es lo mismo que te cuenten que en aquí hubo una matanza contra mil muertos, a que en esa matanza haya caído tu, tu papá, tu, tu hijo, tu hermano, lo que bueno, el, el primero que cae en la trampa fui yo. Cuando llegué, llegué al capítulo de, de La Matanza, las lágrimas saltaban todas. Ese capítulo lo, 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 lo realicé como 20 veces. Y las 20 veces saltaban las lágrimas. Ahora, ¿cómo fue que escribí la, la, la primera escena? Estaba en el, en el balcón un día, en, en, mi, en mi casa, enero, como te contaste, ¿sí? íbamos a ir de vacaciones a, a, a la Serena, ya habíamos arrendado una casa. Y yo estoy en el balcón dos semanas pensando en cómo, en qué, en qué, en qué imagen empezar la historia, y no me salía. Estoy en el balcón y, y me, me pongo a observar el vuelo de Orofote. Y de pronto, ¡pah! Los jotes. Símbolo de vuelta sí. me, me, me senté al computador y puse... Eh, como él
0: se volvió el comienzo. Eh, espérame. Vamos. A ver. Estamos, estamos buscando el comienzo de Santa María de las Flores Negras, esta novela publicada en 1997 por Hernán Rivera del Tellier, donde justamente eh, comenta eh, cuenta la historia de la matanza de la escuela Santa María en Iquique, donde unas 3.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron masacrados por el ejército de Chile cuando estaban protestando por mejores condiciones de vida y laborales, en justamente las oficinas salitreras que estaban funcionando en el interior del país. Eh, una historia oscura que es contada de manera magistral en esta novela por nuestro invitado Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura 2022, y que ahora de hecho nos va, nos va a leer como parte de la novela.
1: Comienza a ver los que circulaban en el cielo como, como manchas negra y escribo, me siento al computador y escribo sobre el techo de la casa recortado contra la luz del amanecer los gotes se a un par de viejitos acurrucados, vestidos de frac y con las manos en la bolsilla y dije suagate <risa> así empiezas las oraciones se fueron a la mierda claro. en la casa no, no me hablaron durante un mes <risa> Y el perro me movió me, 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 la cola. La, no. la, la, la cola bueno. pues, pero creo que va, valió la pena.
0: Valió la pena, de todas maneras. Oye, Hernán, eh, pasa eso, ¿cierto? Eh, cuando te atrapa la inspiración, cuando llega esa idea, que es como una pieza de rompecabezas, que completa el panorama que tú tienes en tu cabeza, te atrapa y no te suelta, ¿no?
1: Claro, o sea, le encontráis el hilo y te va, y te va, y te va, y te va. Pero también hay que, hay que dejar que los personajes fluyan, no empujarlo, no o, o, o obligarlo a hacer ni a decir nada. Que digan lo que quieran, que vayan para donde vayan. Uno lo, lo sigue. ¿no?
0: Es interesante yo, porque
1: yo, yo soy de, de los que eh, empiezan a, a, a escribir, invento los, los personajes, pero le doy vida. O sea, le doy el, el, el chile libre. ¿sí? Porque yo, yo me siento con, con, una, con, con una idea en, en nebulosa. ¿sí? Claro. Eh, más o menos sé para, para, para dónde voy, pero no sé eh, qué es lo que me va a ocurrir. Entonces, es como el, el Colón cuando se lanzó al mar en, claro. en busca de, de, la, de la ruta a las Indias. Si llego a las Indias, es una nueva que está lograda. Claro. Pero si me pierdo en mi, en mi en mitad de viaje y, lo, y los personajes se toman el barco y nos perdemos y descubrimos América, esa es la gran nueva.
0: Interesantísimo, porque finalmente los, los personajes adquieren vida propia y tú los dejas ir, eh, los llevas un poquito y luego, luego se van solos. Eh, claro. y, y, y es re interesante porque ahí hay un trabajo de no forzar la historia, de no querer llevarla donde uno originalmente la quería llevar. Hay que ceder en el fondo un poco lo hay, que ocurre con hay, los personajes.
1: Para, para descubrir América.
0: Claro, porque si no, vaya a descubrir otra cosa que no es América y que a lo mejor no va no, a llevar a, a la gente aquí donde,
1: claro. donde
0: empezaste a ir. Claro, donde, donde, ya, donde ya había gente, habían llegado otros, no, no es algo novedoso. Qué, qué interesante el consejo. Oye, están, espero que estén anotando los consejos de, de nuestro invitado. Hernán, hay una cosa que es bien divertida que yo leí una entrevista tuya hace poco donde decías que tú no merecías el premio pero tu duende y tu obra sí háblanos por favor de este duende claro
1: primero tengo que
0: disculparme
1: con usted porque el Parkinson me está afectando mucho el habla el hablamiento entonces si no me entienden
0: bien se entiende perfecto hasta ahora. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Eh, que en una entrevista reciente dijiste que el premio no era para ti, era para tu obra y para tu duende, el que te escribe. Háblanos de este duende, por favor.
1: Eh, cuando apareció la, la revista del cantar ranchera en Santiago, se corría la bulla de que yo no, no, no escribía la, la, la novela me la escribieron y yo puse la cara no no le entraba en la cabeza a, a los tipos de que un obrero sin, sin estudios sin, sin título pud, 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 pudiera escribir como, como estaba escrita la novela entonces se me ocurrió eh, contestarle con, con, con un libro romance el donde que me escribí la noel hay un duende que me la escribe o por lo menos me escribe en las mejores páginas entonces de ahí empe empecé con mi duende pero mi, 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 mi duende es, es la, la, la inspiración claro. este Federico García Lorca en, mil, en 1930 dio una, una charla y dijo que habían tres clases de artistas los que tenían musa lo que tenían ángel y lo que tenían duende que la musa te, 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 te dictaba el ángel te obsequiaba y el duende había que pelearse y yo te peleo cada página yo te peleo cada línea cada párrafo cada página cada capítulo y hacía lo que hacía y lo que tienen duende son los, 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 los artistas mejores
0: me encanta ese concepto, el concepto de artista, que nace en respuesta, es como un troleo máximo, a, cada, a quienes veían eh, el libro, lo leían, miraban la cara y decían, no puede ser, no puede ser que esta persona haya escrito este libro, eh, lo, que, lo que muestra también eh, los muchos prejuicios que hay a veces en el mundo de la literatura, eh, que, que es bien interesante también como mundo, ciertamente. Eh, Hernán, eh, hay una progresión en la obra, eh, ciertamente cada vez que, que se escribe se aprenden cosas nuevas, aparecen habilidades nuevas, Aparece un ímpetu nuevo eh, y uno podría pensar eh, en lo que viene y, y en lo que se ha denominado la obra maestra. Una obra que tal vez no hay que escribir todavía porque después de la obra maestra no hay nada más. Pues, como que se acaba si fue la obra maestra. Eh, ¿Cómo ves esa relación con la obra maestra?
1: Yo doy gracias a, a mi, mi duende que no me, no, no, me ha, no, no, no me ha contado mi, 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 mi obra cumbre todavía. Porque... No, que no me haya pasado lo que le pasó a Rulfo que escribió su, 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 su obra cumbre al principio y no pudo hacer nada más sí. eh, hay que ir peldaño a peldaño digo yo sí. la, verdadera, la verdadera obra maestra no existe la verdadera obra perfecta no existe porque nosotros somos imperfectos claro. entonces lo, 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 lo que hacemos con cada hora, es acercarnos un poco más a la entretela de, de la belleza, a la entretela de, de, de la perfección. Uh -huh. Pero nunca la vamos a lograr. En, porque el que... el que vea la, 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 la belleza de, de frente uh -huh. es como verle la cara a Dios. Uh -huh. Y se, de, se desintegraría, digo yo. Entonces, en cada hora... Acercarse un poco más a la perfección. Es lo que yo así, o sea, mi único eh, propósito es que cada una de, 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 de mi hora me acerque un poco más.
0: Mm. Pero no llegar, de a poquitito, como que toca y se la queda
1: única. ahí. Y está bien.
0: Oye Hernán, eh, hay una cosa que viene interesante en estas metáforas del duende y del silencio en el desierto eh, y que tiene que ver con cómo muchas veces eh, el ímpetu de la vida cotidiana, el ruido ambiente, nos distrae. Eh, en el fondo, para, para poder escuchar al duende, hay que estar en un ambiente adecuado. Si hay mucho ruido, si hay mucha distracción, si hay mucha preocupación, como que conversar con este duende es más difícil. En ese sentido, y entendiendo que ahora vives en una ciudad, no en el desierto, estás en Antofagasta, eh, esa relación entre el silencio del desierto y las conversaciones con el duende, ¿cómo, cómo andan ahí? ¿Es necesario el silencio? ¿Estar concentrado? ¿Estar en un lugar adecuado para escucharlo? ¿Cuánto influye el ruido de la vida cotidiana en esa conversación con este duende?
1: Fíjate que influía el ruido, pero ya, ya no. Tuve, tuve que hacerme de, de una concentración casi blindada. Porque en los últimos años en La, en la Pampa, estábamos viviendo eh, los lo cazado en, en, en una sola pieza. A, a, había falta de, de, de casa, entonces nos daban una pieza para la familia. ahí te, 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 teníamos todos los muebles, ahí. la cocina, la lavadora, la mesa, la cama. Entonces yo tenía una mesa chica lo, lo, donde almorzábamos y yo escribí ahí. Al lado estaba la tele con los niños y no tele, y acá en la cocina con mi mujer haciendo la la, la, la almuerzo. Y yo al medio escribiendo. Entonces tuve que hacerme una... Concentración de, de, de fierro. Ahora yo escribo, el mundo se puede estar cayendo a pedazos, y yo estoy concentradísimo. En, en el café, por, por ejemplo, a veces está la bella bulla, y yo escribiendo tranquilamente. Un día se me acercó un, un, un amigo... Estaba escribiendo, estaba la zonajera, la pullanga la, la, la en el café, porque si le había ganado no, no, no sé a quién, eh, en fútbol, y todo el mundo comentaba y gritaba, qué sé yo, y se me que un amigo, y yo estaba escribiendo, y me dice, no le ¿usted se puede concentrar con tanta pullanga?
0: Siempre que no tenga huevón y me hables. <risa> notable, notable notable historia oye Hernán, son eh, un cuarto para la una eh, la hora en la que habíamos eh, convenido terminar la entrevista ha sido una, una conversación muy muy agradable, un paseo por toda tu trayectoria por tu obra eh, y queremos despedirte dando las gracias por habernos cedido un poco de tu tiempo para conversar y extendiendo las felicitaciones, por supuesto, de nuevo, de toda la radio y nuestros auditores, por este merecidísimo Premio Nacional de Literatura 2022. Y nos quedamos pendientes de la siguiente obra, que va a ser mejor que la anterior, pero no perfecta. Exacto. Hernán, eh, muchísimas eh, gracias.
1: No, muy, muy, muchas gracias a ustedes por, por aguantarme y <risa> te, 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 tenerme la, la paciencia.
0: No, encantado. Ha sido un placer conversar contigo, Hernán. Muchas, muchas gracias. Vale. Nosotros nos vamos con una canción, pero volvemos para seguir comentando. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Volvemos. 12.49, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus, miércoles 14 de septiembre del 2022. Acabamos de tener una conversación maravillosa con, con Hernán Rivera Letelier, novelista, poeta. Premio Nacional de Literatura 2022. Se las dejo tremendamente recomendadas. Anoté. Anoté un par de, de frases que me parecieron maravillosas y las voy a robar descaradamente. Ser escritor es algo que me enseñó el silencio del desierto. Esa es la primera, que maravillosa. Y la segunda, la inmensidad de la pampa no me cabe en un poema. Que fue cuando nos, escribía, nos contaba cómo pasó del poema al cuento y del cuento a la novela. Y claro, porque partió escribiendo cuentos sobre la pampa, pero esa, pero esa inmensidad gigantesca de la pampa, con su cielo, con su desierto, con todo, no cabía en un poema. Entonces tuvo que ir expandiendo su literatura y del poema al cuento y del cuento a la novela. Dos frases maravillosas de una entrevista tremendamente entretenida que tuvimos con nuestro invitado de hoy, el Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera Letelier. Vayan a revisar su obra. Eh, partan del principio, de hecho. Eh, una, una recomendación eh, por la reina Isabel Cantaba Rancheras y de ahí en adelante eh, hicimos una mención especial a Santa María de las Flores Negras, otra gran novela que cuenta un hecho histórico ocurrido en nuestro país, que es la matanza de la Escuela de Santa María. Eh, nos quedan unos minutitos de programa, yo solo quiero agregar eh, una noticia eh, de carácter científico, ¿cierto?, eh, que conocimos hace unos, hace unos días atrás, pero que me parece que puede ser súper relevante para, eh, para la pandemia. Estamos viviendo una, una etapa bien particular de la pandemia, donde las restricciones han ido lentamente desapareciendo. Eh, tenemos vacunas de muy buena calidad, pero el contagio todavía no, no es posible cortarlo. Y eso es porque nuestras vacunas, las que son inyectables en el brazo, producen un tipo de inmunidad que circula en la sangre basada en anticuerpos eh, inmunoglobulinas, inmunoglobulinas de tipo G eh, que son muy buenas para prevenir la enfermedad grave y la muerte por enfermedad, eh, pero no así el contagio porque la ruta de entrada al virus es por el epitelio respiratorio eh, nariz, garganta, qué sé yo eh, y por lo tanto la inmunidad de las mucosas es la relevante desafortunadamente las eh, vacunas que se inyectan eh, en el brazo no confieren inmunidad en la mucosa respiratoria esa inmunidad depende de otro tipo de anticuerpos, son inmunoglobulinas de tipo A, eh, y no se producen ese tipo de anticuerpos con una vacuna inyectable. Sí se puede producir con una vacuna inhalable, o sea con un spray nasal o un spray bucal, similar al que usan las personas que son asmáticas, por ejemplo, eh, y que hacen esos famosos puff con salbutamol, bueno, un spray bucal o nasal. Eh, eso sí, porque produciría inmunidad en la mucosa respiratoria, que es el punto de entrada del virus. Y tener vacunas. En ese formato va a ser ciertamente un gran cambio en la forma en cómo sigue la pandemia. Y nos enteramos hace algunos días atrás, lo, lo comentamos de hecho en el Café Plas con Victoria, que ya en China y en la India se habían autorizado las dos primeras vacunas en spray. En, en China, una vacuna que se va a usar como booster, como refuerzo, que se inhala por la boca, parecido al spray de salbutamol, como les contaba. Esa ya está autorizada en China y se va a empezar a utilizar de manera masiva como refuerzo a la vacuna inyectable. Y en la India... Eh, la autoridad regulatoria autorizó también una vacuna en spray inhalable, pero esta vez por la nariz. Es una jeringa sin aguja, no se inyecta, eh, que genera una, un spray que se puede inhalar por la nariz y eso genera también inmunidad en la mucosa respiratoria. Eh, en ese caso, en el caso de la India, la autoridad regulatoria de medicamentos de la India la autorizó como vacuna independiente, no como refuerzo. Puede ser tu primera vacuna, por ejemplo. Así que es tremendamente interesante porque, como les decía, puede ser el gran game changer de la pandemia. Eh, si conseguimos inmunidad en las mucosas respiratorias, eventualmente vamos a conseguir cortar los contagios. Y eso sería fundamental entonces porque eh, va a permitir que todo lo que ocurre después de eso eh, no, no desaparezca probablemente, pero sí disminuya de manera muy relevante, particularmente entendiendo que las medidas de contención del contagio del virus en espacios cerrados, como colegios, como oficinas, como espacios de trabajo, es, eh, sin lugar a dudas, el aspecto más complejo, particularmente durante el invierno, donde se ventila menos. Entonces, teniendo esas vacunas, en un colegio, por ejemplo, ya podríamos pensar en un retorno a algo más parecido a la normalidad prepandémica. Eh, así que es una noticia tremendamente interesante y algo que yo creo que vamos a seguir comentando en la radio porque eh, recordemos que la pandemia todavía no nos acaba, eh, pero el curso que lleva, ¿cierto?, tengo la sensación de que no va a cambiar de manera violenta, a no ser que... Eh, incorporemos algunos avances científico-tecnológicos Como estas vacunas en spray eh, Que como les decía, eh, las entendemos eh, Como el gran game changer, ¿cierto? La gente de cambio de la trayectoria de la pandemia Así que, atentos con lo que se viene ahí Desarrollo de vacunas eh, spray inhalables Tanto bucales como nasales Pueden buscar la información De las vacunas que ya fueron aprobadas en China Y en la India hace algunos días atrás Y estamos a la espera, por supuesto, de los estudios En el caso de la vacuna china inhalable las autoridades comentaron que iba a aparecer en la revista The Lancet, el estudio clínico donde se muestra la efectividad de esta forma de vacunar, como les decía, algo que puede cambiar la trayectoria de la pandemia. Son las 12.55 y con este breve comentario editorial estamos cerrando el programa de hoy en el que conversamos en la primera parte con el Premio Nacional de Literatura 2022 Hernán Rivera Letelier. Una conversación muy, muy interesante. Se las recomiendo a todos. Eh, aquellos que les gusta la literatura, la creatividad eh, y el ejercicio de contar historias. Un gran contador de historias, es nuestro invitado. Mi querido Gabriel, nos vamos con Efeméride, porque el 14 de septiembre de 1983 nació Amy Winehouse en Londres, Reino Unido, una de las voces más talentosas que hemos visto pasar. Eh, una mujer compleja con una vida bien interesante que ha sido caracterizada en varios documentales eh, y que desafortunadamente fue encontrada muerta en su departamento el 23 de julio del 2011, cuando solo tenía 27 años, uniéndose a ese club maldito, ¿cierto?, de las figuras de la música que han muerto a esa edad. Así que hoy en la radio la recordamos a la gran Amy Winehouse y nos vamos entonces con Back to Black. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.